0: Fala, criatura das trevas. Beleza? Nesse cast de hoje vamos falar sobre a segunda parte de Race. Vamos continuar. Então, já sabe. Puxa uma cadeira, pega sua bebida e junte se a nós nesse bate-papo. Abraços. Curta com a gente. Só uma, uma coisa. É, baseado nisso que vocês falaram, eu acho que de repente não foi falado isso lá na sociedade. A Aparição, ela tem camadas... Camadas não. Ela tem degrais a ser por exemplo, uh, lobisomem tem posto 1, 2, 3 até o posto 6. No vampiro tem é, é, as gerações: quanto mais baixo, mais poderoso. Em um Wraith, tem isso também? Quanto mais, sei lá, mais velho for, é, mais poderosa? Como que é isso?
1: Não, claramente, um, um Wraith mais velho tende a aprender mais. Aprender mais os poderes de Wraith. Então, assim, a gente pode falar que se um Wraith for muito velho, pode ser que ele já aprendeu bastante. Os poderes de Wraith, para quem não sabe, eles só vão de 1 a 5. Não tem até 10, sabe? E o 5 já faz muita coisa. Só que ele pode conhecer outros poderes. Tá? Então tem poderes ali para pra tudo, praticamente. Então você tem ali é, aquela questão aí de subir em degraus e tal você talvez possa pensar na hierarquia, de repente, das legiões, você se, se tornar importante para elas, mas em outros, outros casos, não. Você não tem. Porque você já tem um baita de um problema por estar tá morto e não tá estar nem, nem no céu nem no inferno, você estar tá no submundo. Então, eu acho que se eles tivessem colocado uma coisa assim... Eu acho que na mecânica, se eles tivessem colocado uma coisa assim, só ia piorar. Né? <risos> então. É. Então, assim, a, o, aí a questão dos antagonistas, né? A gente pode começar a falar dos antagonistas. Tem lá a sua própria sombra, que ela quer te deixar virar um espectro. Ela quer fazer você virar um espectro, né? que é quando a sombra é, toma a conta do seu corpo. Você também pode ter outros espectros, tá? Como antagonistas também. Você pode ter criaturas dentro das Shadowlands, dentro da. ali, tem criaturas também. Cara, o próprio clima, né? Também já é um puta do inimigo. A gente vai. Se a gente for falar um pouco agora da geografia, a gente vai falando da geografia, a gente vai falando de outros inimigos que você, que você tem. E também tem aí ser humanos também, mortais aí, os vivos, também que muitos podem aí ser antagonistas também. Não tô falando de caça-fantasmas, é... é assim, os e tal, é, nem falando muito disso. Mas simples Seria humanos, mais os feiticeiros, né? Também, feiticeiros. Tem ali os Giovanni, né? Que também, que são antagonistas também. Ah. Que eles usam poder na necromancia contra o Wraith. Mas aí a gente ah. vai cair naquela coisa que tem wraiths, que são wraiths, são aparições, são aparições mesmo, e são aparições que são drones. O que é uma aparição drone? Uma aparição drone é uma pessoa que morre, acaba no submundo por alguma coisa, só que ela não tem consciência do que ela tá fazendo ali. Ela não é... é um, é um NPC, é um personagem não jogador. Ela, você, ela não tem aquela consciência vívida do que tá acontecendo ali. Então ela... Simplesmente quer fazer alguma coisa, só que ela não tem subsídios para isso. Você, não. Você como jogador, não. Você já tem consciência.
0: Entendi. É, aproveitando já esse, esse gancho, então, você falou,
2: é, vamos falar um pouquinho de, da geografia?
1: A geografia. Uh, quer falar alguma coisa, Rodrigo?
2: Vambora, é, vambora. Bom, em Wraith, quando você chega na Shadowlands, na realidade, você acaba descobrindo é, que que existe um mundo vasto. Então, assim, a... os Wraiths chamam a Terra dos Vivos de a Terra da Pele, né? E se a gente voltar bem lá para trás e tal, na, na época mitológica e tudo mais, é, não existia essa separação. Então, os vivos e os mortos eles tinham um contato muito mais próximo, né? Se a gente for pegar mitos como Hércules, Orfeu, que viajavam né, a Terra dos Mortos. Por algum motivo que não é explicado na lore, é, essa, esse véu que separa os dois mundos, ele se torna muito mais espesso, que eles chamam de mortalha. Então os Wraiths eles conseguem chegar a, a, as terras da carne, e se eles puderem, até, existem alguns poderes que você consegue até atravessar, mas eles vão chegar sempre tudo de uma maneira é muito diferente de um viés da morte, né, então eles conseguem ver, inclusive, ver sinais da morte, se aquele é, prédio vai, vai sofrer algum incêndio, se tem alguma doença ali no pulmão do cara que tá fumando, e dividido pela, pela mortalha, aí você tem as terras das sombras, que aí você vai ter, por exemplo, uh, um, um espelho, por exemplo, da cidade de Nova York, é, só que na terra dos mortos, né. Então, só que tudo com a, a, a muito mais sombrio, uh, os prédios, talvez um prédio que foi demolido e que fizeram um estacionamento ali, mas ele era carregado de, de emoção, uh, aconteceu muita coisa horrível ali, talvez assassinatos, talvez fosse algum ponto de venda de droga que muita gente morreu de overdose, aquele prédio na Nova York, do, do da Terra das Sombras, ele vai continuar existindo, né? Mesmo que aquele foi construído um, um estacionamento ali, ele vai ter aquele prédio. Partindo daí, a gente também tem a Tempestade. Quer falar um pouquinho melhor sobre isso, Palada?
1: Beleza. A Tempestade, é, como a gente falou que o submundo, eles são ilhas, né? Tem ilhas, e entre essas ilhas, você tem ali a tempestade. A tempestade é uma coisa meio amorfa. assim Ela não tem uma, uma, uma forma. Ela seria como se fosse o oceano. Só que ela é... Só que nesse, nesse inteirinho ali, está sempre chovendo. Só que não chove água. Não tem água no submundo. Então chove sangue, chove ácido, chove pedaço de corpos chove criaturas, e você tem o barqueiro, os barqueiros que viajam através da, da tempestade, né? Que Keron foi um barqueiro, né? A gente chama de Ferryman, né? É o, o Cris barqueiros, né? Que são seres poderosos ali, que tem essa tarefa de levar as pessoas de ilha para ilha, e essa Tempest, se você... Tem poderes de Wraith de que você consegue também se orientar na tempestade. Porque que na Tempestade você não sabe o que é Norte, Sul, Leste, Oeste e cima e embaixo? Você perde 360 graus de orientação. Então você não sabe para onde você está indo. E você está tomando dano de coisas que estão aparecendo, de criaturas que estão... Você não consegue enxergar nada de criaturas é, que às vezes que estão te, te batendo ali, você não consegue nem enxergar nada... Você está caminhando, você caminha pela água, você sente seus pés molhados, você não afunda ali, só que você entra na, na tempestade. É, é, é difícil explicar. Acho Mas que é mais a... próximo
2: de uma, uma
1: mais próximo de uma viagem espacial, sei lá. Isso. Então você não afunda naquela água, naquele oceano. Você não afunda. Você anda por ali, só que está sempre chovendo e você não consegue ver nada. E você, e não só isso, você às vezes tá andando ali, tá sentindo o pé molhado, só que tantos wraiths ficaram presos ali, que às vezes você tá andando e você tá pisando em, em rosto, rostos de pessoas. E você tá pisando e as pessoas estão gemendo porque você tá pisando nelas. Você você tá andando e de repente um braço cai na sua cara. Você tá todo sujo de sangue, que tá pingando sangue pinga ácido, que corrói você, você tem lá, às vezes, alguns rafes assim, que estão tentando sair, com o meio corpo para fora, assim, tentando te puxar, e te, se, e se, te seguram, porque eles não, não têm orientação, sabe? Então, esse é o clima da tempestade. Quanto pior você fizer, mais verdade vai ser.
0: E nesses lugares que vocês estão falando, tem... Como pode ser? Ah, tem algum,
2: sei lá, um personagem dali que é originário daquele lugar? Você vai ter na, na, na Tempestade, é. por exemplo, os delírios. Que aí, por exemplo, é um animal ele não vira um Wraith, né? Mas você é. tem dentro do, de Wraith na, na, na Tempest os delírios. Então pode ser lá, sei lá, um urso com asas de morcego, né? Isso aí vai ter até muita ligação, o Palada pode me corrigir se tiver muito errado, com o Changeling, né? Não puxando muito, desviando do assunto. Mas muito essa coisa do, do, dos pesadelos. Tender que Wraith, por ser um, um jogo que a gente tá falando desde o início de, emo, de emoções, é, a grande maioria dessas emoções nas Shadowlands, elas são negativas, né? Então, são pesadelos, são... Coisas vindas realmente de eras e eras de pesadelos e de chacinas. Então, a Tempest é, é toda essa coisa amorfa e, ao mesmo tempo, é realmente que te fala... Você, em sã consciência, não iria para lá. Embora existam, por exemplo, alguns personagens, algumas é, é, guildas ali que, que vão se aventurar na Tempest. Mas, assim, é, você vai ter algumas criaturas, vamos dizer assim, que vão... É, povoar tem também.
1: Isso. Esses delírios, é até bom falar. Tem. Talvez. É, pod poderia ter um relacionado com um Changeling, só que, infelizmente, não. Porque são coisas diferentes. O Changeling, ele é mais. É, como os Changeling vivem no sonhar, então, seria se essas criaturas, essas criaturas dos pesadelos, elas estão vividas lá, no sonhar, né? Ou. E, para você que está dormindo, certo? Só que quando essa pessoa acorda, aquilo acaba. Só que a pessoa nutre a emoção daquele pesadelo. E essa emoção que vai fazer assim que a pessoa morre, pode ser que se crie uma, um delírio lá na Tempest, entendeu? Essa criatura ela vai acabar ficando lá na, Tempest, na Tempestade. É mais ligado na emoção de, mesmo do que na no próprio sonho né? porque o Rafe lá ele não sonha né? não sonha mais uhum. então não teria como fazer essa correlação essa, essa deixar essa correlacionado a gente falou da tempestade ali e dessas criaturas a gente tem também seguindo a geografia o labirinto o labirinto sim a gente pode fazer uma correlação lá na, na... nos alicerces das Shadowlands você vai ter... O que mantém as redolentes em cima é o labirinto que fica embaixo. O labirinto é uma coisa é, absurdamente sem explicação. O labirinto ele é a porta de entrada para o abismo. Ah, aquele abismo é aquele abismo mesmo. Então, aqui, o, o labirinto, você faz o caminho até chegar no abismo... E esse caminho que o labirinto faz é em forma de espiral. Espiral? Sim. Aquela espiral. É, então, assim, já relacionou, né? Então, você que já conhece o lobisomem, então você já correlacionou aonde os dançarinos da espiral negra, eles descem os círculos da espiral. Beleza. Então, vamos lá. Falar do abismo, o labirinto. O labirinto... Você vai entrando nos corredores. Você acha que vai entrando no corredor que é de pedras e ah, sei lá é uma caverna. E quando você vira para direita que o corredor continua é um corredor de hotel todo iluminado assim com, com portas de quarto dos dois lados, é, as, as lâmpadas piscando assim. Tem tá, aquele clima no ar sombrio você vira para a esquerda continuando, você tá num descampado, você tá num lugar aberto, você tá num, num gramado cinza, é, com uma árvore torta no fundo, você continua andando para qualquer lado daquele descampado, você não vê mais nada, só vê o horizonte de todos os lados, você continua andando, só que você acaba chegando ali no corredor de hospital, com as macas enferrujadas, assim, rangendo, as portas abrindo e fechando, ninguém passando, só você. Então, o labirinto é isso. Ele é amorfo. Ele tá sempre em constante mudança. E ali tem as criaturas, principalmente espectros, ali. E tem outras criaturas que vêm direto do abismo para povoar esse, esse labirinto.
0: Uhum. Entendi. E assim, uma pergunta agora é de uma pessoa bem leiga Normalmente a gente vê aqueles filmes né, de terror Que uma pessoa morta volta para assombrar alguém E aí faz aquele tipo, em vez de aparecer, vamos por aí ah, eu morri, apareço lá a pessoa, eu, não Ou apareceu eu deformado, ou apareceu eu tipo uma criatura Os rafe eles fazem isso, eles podem se transformar em o que eles quiserem Ou isso é só uma, uma ficção
1: não, realmente não. Como o corpo do Rafe, ele é uma, ele é, ele carrega emoção, ele é de emoção. você folheando o livro de Rafe, você vai ver, nunca você vai ver uma pessoa normal, nunca. Uhum. Então assim, a emoção, por exemplo, provavelmente assim, a emoção do do assassinato dela ou de quando ela morreu, sei lá, vai que ela sofreu um acidente que a cabeça dela acabou quase saindo do corpo. Uhum. É, ela vai aparecer assim Ela vai aparecer com a cabeça quase, quase decepada Ou, se alguém morreu na guilhotina Vai aparecer a pessoa segurando a própria cabeça Então vai depender muito Se a pessoa toma um tiro no olho Ela vai aparecer ali com um buraco na, cabe na cabeça sabe é, Depende muito se isso é a emoção dela Porque o Rafe, ele é feito de emoção então, se, a, se aquilo marcou ela demais, então ela vai aparecer, vai, vai aparecer aquilo no submundo. Ela vai se transformar naquilo. Tá? Então ela não é que ela se transformou naquilo. Ela é aquilo. Entendi. É como ela se vê, né? É, é como ela se vê. A emoção que ela tem é, naquela hora que marcou tão, tão ela, tanto, que ela vai se parecer assim. Então, assim, sim. Às vezes a pessoa. Sei lá, é, foi torturada com, Colocando pregos no, no, na, na pele dela é, Arrancando as unhas é, Sei lá, tirando um olho Ela vai aparecer desse jeito Marcou ela demais, vai aparecer assim Entendi tá.
0: E pra dar continuidade Falamos um pouquinho disso no começo Mas O horror pessoal nesse jogo ele, Vocês acham Ou podem afirmar que esse jogo é o que tem mais horror pessoal ou
1: não? Oh, eu não diria que tem mais. O horror pessoal é ele é já... ele já é nítido já na crônica que você vai fazer dele lutando contra a própria sombra. Isso é horror pessoal, que ele vai estar tá... é horror pessoal porque ele vai estar tá lutando contra ele mesmo, uhum. né? É, se o vampiro é o horror pessoal, porque ele tem que lutar contra a própria besta, por que não o Rafe lidar contra a própria sombra? Então, assim, é o horror pessoal também. Só que o foco do jogo de Rafe ele é emoção. É tudo baseado na emoção, até porque o poder dela vem das emoções. O que abastece elas são as emoções. Então... Uh -huh. Você narrando bem, Rafe, você deixa, você transmite emoções para os seus jogadores. Você deixa que os seus jogadores sintam as emoções. Então, por isso que ele fica um clima pesado, porque você tá fornecendo subsídios para que os seus jogadores sintam coisas, tenham emoções ali. Então, o Ralph, ele, ele tem essas duas, essas duas vertentes. Porque se você está assistindo um filme de fantasma, você vai ficar com medo, porque é um filme de terror. Sim. Só que se esse mesmo filme for na versão do ponto de vista do fantasma, pode ser um filme de emoção e de horror pessoal. Porque o Bruce Willis ali, no, no sexto sentido... Depois, quando ele vai descobrir que é ele o fantasma... Spoiler, spoiler, spoiler. <risos> ah, Entendeu? 30 anos, vai, tá valendo. É, é... isso não Mas é então, bem isso tu... mesmo que
2: o Palada falou. Eu acho que cenário de Wraith, de você tem uma vazão para vários tipos de histórias. Então, às vezes, o Wraith, ele tá tão ligado com aquele grilhão, por exemplo, um pai que morre ali num acidente e deixa sua filha... E, e ela é um grilhão, ela é uma, uma coisa que... Eu falo, não, cara, eu tenho que continuar, tinha que ter que continuar, tinha que cuidar da minha filha. Então ele vai ter toda aquela questão das emoções dele, de talvez, ah, eu vou cuidar da minha filha, então eu vou evitar com que ela se envolva com pessoas erradas. E essa questão também, às vezes, tem emoções que podem não ser necessariamente tão positivas, às vezes esse um pouco de ciúme dele que ele tem, de, tipo, um rapazinho se aproximar dela, ele começar a impedir, então tá, vai estar tá tudo ligado a essas emoções então esse horror pessoal vai estar tá sempre em, talvez, você defender um grilhão uh, algo que, que encontrar realmente uma paixão ou você pode ter alguns suplementos até te tipo, falam, tipo, olha existem legiões que vão até o abismo para buscar relíquias, né mas tudo, acho que desde a mecânica no início, você já tem horror pessoal justamente, acho que, pela mecânica
1: da sombra é, Golden dois layers, é, isso aí mas assim, é, realmente é, você tem aí uma, um, um jogo repleto de emoção, para ser bem resumido, né, e você vai sair da mesa sentindo alguma coisa esse que é o foco, você vai sentir alguma coisa é, é, bem, é, bem, é bem estranho falar, mas o Rafe, o foco dele nem é interação com outros personagens e nada assim. Você tem, vai ter, você vai ter umas vertentes bem legais para fazer umas vertentes com outros jogos. Mas não, ele quer saber da vida dele. Ele quer saber. Ele quer resolver as, resolver as coisas dele, tá? Mas você pode aí fazer junções de sistemas. Às vezes, até para pessoa que sempre jogou vampiro ou sempre jogou lobisomem, você pode linkar ali as histórias para aquele mundo não seja tão alienígena para ele. No caso do labirinto, né? Que vai ser a espiral negra. Tem o abismo no fim do labirinto, que é da onde os Sombras tiram o poder deles, né? Aí você vai ter. Poxa, na, nas, nas vastas ilhas você vai ter o mente das Múmias, tem a lá. Ou, vai ter a cidade de Enoch ali, onde tem os três antilurianos lá mortos, tá ali, entendeu? Se tiver um barqueiro que sabe o lugar, você paga pro barqueiro, você come o Wraith e vai lá e acessa ali aquela ilha. E se ele uhum. souber a localização também, é, tem um lugar para onde as múmias vão quando morrem. Então você tem bastante. Você tem ali até o a, o que eu acho bem legal, bem estranho, mas bem legal, que é quando você realmente não quer estar tá morto, você quer estar tá vivo. Você não, eu preciso estar vivo para fazer algum, essa, essa coisa. Aí a sua a sua sombra sua Shadow, ela vira para sua psique e fala: "Pô, eu também quero". Então vocês fazem um acordo e retornam do túmulo. Ou seja, pra um voltar sumir. pro... exatamente. Nossa. Você vira, você vira um reerguido. Que é o rising é. ali. É. Você sai da sua tumba e vai resolver as coisas. O que isso é muito mais raro, porque a gente vai falar de raridade agora. Eu vou falar de raridade agora pra vocês. É muito raro uma pessoa virar aparição. É muito raro. Essa raridade você também pode ter em vampiros, quando o vampiro encontra a morte final. Ah, mas o vampiro... Não, quando o vampiro encontra a morte final, ele pode sim virar uma aparição. Isso é canônico, tá no livro. Pode sim virar uma aparição. Depende muito também da... de vários fatores, né? mais humanidade essas coisas assim mas assim é... pode sim virar inclusive um... tem um aí
2: no, no tem um aí no ECATA aí que é que é enfim não é. quero dar, dar spoiler mas é
1: é pois é
2: e ah, você eu tem quero saber esse spoiler depois pode lhe contar uh
1: -huh. <risos> o, ma... o por exemplo o mago o mago ele tem esferas tem tudo só que quando ele morre por ele ser humano ele pode virar a aparição o único que não é o lobisomem mas o parente sim o lobisomem, ele é um ser meio espírito e meio carne. Só que o espírito dele tá ligado à umbra média e não à umbra profunda, né? No caso. Não, então, eu então acho ligado... que, a,
0: se eu não me engano, o lobisomem tá uma ombra rasa, hein?
1: É uma ombra rasa, né? Então. Umbra rasa. É Então, ele tá ligado. Então, o lobisomem tá ligado com essa umbra. Uh -huh. Tá? Então, ele, ele vai pra outro canto, né? Então, quando ele morre. Ele vira lá o, um espírito umbral um ali que para ajudar as pessoas, sei lá ou não, sei lá, aquela
2: dele e tal.
1: Então você tem aí esses esses essa essas vertentes também. Dá para fazer link fazer um link legal?
0: Legal, bacana. Já que entramos nisso tudo, nada. A pergunta agora que já é de praxe, né? A interação de uma aparição. Com o resto das criaturas das trevas Ela se dá com frequência Ou não
1: Cara, depende muito Por exemplo, você é um Giovanni Que tá fazendo necromancia Você é, o, o, A necromancia, eu tô falando isso Do 20 anos de intercepção tá? Uhum. Você tá Você tá com necromancia Que você consegue saber O que é um grilhão De uma aparição e o grilhão é extremamente importante para a aparição, porque o que liga ela, se aquilo for destruído parte dela também é destruída então assim, ela, ela tem que fazer um teste contra ela mesma ali para saber se ela, se ela vai pro esquecimento ou não, se ela é esquecida, né? se ela vai pro oblívio então ter um grilhão de uma aparição é uma, uma coisa bem perigosa e o Giovanni ele vai lá, pega aquele grilhão dessa aparição e ele vai e tenta summonar, assim, invocar essa aparição, para fazer alguma coisa para ele. Cara, esse, esse tipo de interação vai dar muito problema pro Giovanni, cara. Vai dar muito problema. Porém, você tem ali o Giovanni, ele pode ter é, companheiro espiritual lá, uma qualidade lá, que ele vai ter um Wraith de, de amigo, ou de escravo, de repente... Às vezes esse Rafe está tentando se libertar e não consegue. É uma, é uma coisa meio difícil. Se ele não for bem tratado, não conseguir as coisas também, é, é bem complicado. A gente pode falar para Lobisomem também. É, isso que eu estou falando, assim, tem... É, com vampiros, né? É, até mais fácil a interação. Até porque tem esses reerguidos, né? Os rising Que eles, por serem mortos, vivos, eles podem aprender disciplinas também. Então, eles, e eles podem usar os poderes, alguns poderes deles, podem usar na, na Terra dos Vivos ali. Então é um... uma, uma convivência ali meia sinistra, porque o, o reerguido, ele não vai querer saber de Camarilla, não vai querer, de Sabá, saber, querer saber de Sabá, querer saber de, de anarquia, ele vai querer saber da vida dele. O que levou ele ah, tá ali. De repente ele foi morto, ou a, teve a família dele toda morta por um bando sabá. De repente, entendeu? Que abraçaram, depois mataram a família dele e ele mesmo. Só que ele ele foi abraçado, depois ele foi zoado, ele depois ele foi morto, e teve a esposa e o filho mortos, aí ele vai se levantar da tumba para poder dar cabo daqueles, daquele bando, entendeu? É uma espírito de vingança ali, de, tipo o filme Porvo, né? É Bem é isso mesmo. Você tem interação com os magos também, os magos têm a esfera espírito, né? Dá pra conversar também. Você tem o, com os lobisomens, você tem até falar com... até como, como falar com espíritos, falar com, com aparições também. O espírito... O, os garous, eles... Tendem a falar mais com os espíritos da Umbra Média, da Umbra Rasa... Uhum. Mas eles também podem falar com... Com aparições também, Sim, né? sim. E... Até tem... Até campos ali... Tem, tem... Tem tribos até que... Que são mais familiarizadas com isso. E recebem até bem e tal... quer saber ah, o que você quer, o que você veio fazer aqui e tal... Tem até uma, um diálogo, né? Magos, né? Eu já falei... É, uhum. Quem mais falta? Changeling? É a Changeling aí que tá o problema A Changeling Ela tem muito, muita é, a, O Changeling tenta evitar A banalidade uhum. E a banalidade é o contrário Do glamour Que é o poder que ela, ela tem pra viver é, E o que seria Esse glamour? Seria sonhos, imaginação Seria esse tipo de poder mais bonitinho a banalidade não, a banalidade é o paradoxo ali, é o a estática, é a, a tecnologia, é, sabe? É, são essas coisas. Uh -huh. E o rafe ali, é, até por encontrar o um vampiro, o time já ganha banalidade, você imagina uma aparição. Então, assim, é, então, são mundos opostos que não se cruzam. Né? É, dependendo também da situação, da, das coisas de repente é uma, é uma corte das sombras e é alguém da corte das sombras e... então assim, todo caso tem sua exceção tá? sim, sim. todo caso tem sua exceção é, o que então... eu queria saber mesmo é assim por
0: exemplo uh, tô jogando aqui uma, uma aventura de vampiro, exemplo Legal, você falou que eu posso mexer com o Ralph na no Giovannis. Legal Então assim, de repente, eu tô... Aí hoje eu de jogar Joguei Mago Consigo também fazer esse paralelo? Sim, consegue
1: Tranquilo
0: E aí Pode. seria Pode com colocar, qualquer... Com qualquer... Sim. Com qualquer... Casa ou tem uma aí casa se... específica?
1: Não, a o espírito, a esfera espíritos já, já consegue, né? Tipo, de repente hum. os eutanatos também, às vezes por estudar Sim, tanto assim essas a morte assim, é, tal, também podem, podem, tipo, de repente ter lá alguém com esfera espírito entre os eutanatos lá, para poder também ver assim espíritos e tudo porque, não sei, e assim, nem precisa uma pessoa ter, porque o próprio Wraith, ele tem um poder para que ele possa, ele pode aparecer se materializar durante algum tempo. Uhum. Entendeu? Então, ninguém precisa ter um poder específico para poder conversar com ele. Ele mesmo pode se comunicar. Ele pode, Ai. de repente, te dar um soco. Ele pode te dar um soco e você nem sabe de onde vem esse soco, entendi, sabe? Entendi. Ainda pode dar gravado, ainda. Ah, <risos> nossa. É, agora, e
0: quanto Uma coisa, um paralelo agora. Eu falei a respeito... Eu tô puxando muitos filmes aqui da memória. O é, um outro paralelo... Uhum. Esse segundo filme do, do casal Warrens, do, que é a Invocação do Mal, o segundo, o demônio prende um espírito na casa para o espírito é, meio que fazer com que a família lá fique, sei lá, perdoada pro o demônio tomar conta. Isso no jogo procede também? um demônio vai lá prender um Wraith, ou Wraith o demônio, enfim?
1: Olha, até pode acontecer até pode acontecer sim não vou dizer que não mas pode pode sim acontecer é, às vezes o ref é mais fraco que não tem como se defender de alguma coisa ou pode ser coisa pode ser uma coisa tão simples pode ser tipo uma dívida sabe uhum. pode ser uma promessa uhum. pode ser até isso até isso tipo não precisa nem ter poder envolvido Desculpa, não precisa nem ter poder envolvido Pode ser simplesmente Uma promessa, uma dívida Um, um sei lá Ah, se você fizer isso para mim eu, eu protejo aquela Aquela sua, sua, sua Familiar que tá viva, que tá com problema Que tá com câncer, eu posso tirar o câncer dela uhum. e, Então eu falo assim, ah, então se você vai prometer Eu faço isso para você e Não precisa nem ter poder envolvido ah, Engraçado que muitas coisas você não precisa nem de poder pra fazer. Né? Então, se você tiver uma ideia boa, cara, vai fundo. Muito é é muito, muito legal.
0: Legal. Ô, Rodrigo, você já chegou a jogar algum jogo que você teve esse paralelo, esse crossover com. Qual, sei lá, qualquer jogo envolvendo aparição? Ou você jogou aparição que envolveu outra criatura?
2: Então, eu narro bastante Vampiridade das Trevas, estou narrando agora uma crônica de Wraith, começando a minha primeira crônica de Wraith. E na Giovanni Chronicles você tem muita ligação com o Wraith, né? Você está falando ali com o fim dos Capadócios, a ascensão do clã Giovanni, então, e você tem ali, inclusive, um elemento... É muito importante, que vai, vai interferir, inclusive, na, na, na Lord Wraith. Assim. Então, eu, particularmente, não gosto tanto dessa questão, muito do crossover, eu gosto de deixar um pouco a... Uh, eu, né, Rodrigo, assim, deixar um pouco muito mais subliminar essas questões. Uh, se eu uso algum personagem de outro uh, cenário de Mundo das Trevas, eu sempre considero só uma regra ali, mas já usei bastante elemento de, de Rafe principalmente na, durante a Giovanni Chronicles. Inclusive quando é, os personagens ainda são mortais, né, eles estão chegando ali e tudo mais, vão conhecer o Giovanni e tudo mais. Eu já considerei ali que existiam aparições é, ligadas a Giovanni que estão ali é, investigando. Então sempre assim, ah, é, um, fica muito o clima fica muito mais frio, o copo se moveu... Tal. então eu sempre gostei de usar uma coisa um pouco mais subliminar dentro do, dos outros cenários mas eu acho que dá uma vazão se você souber é, trabalhar e gosta de trabalhar dessa forma acho que dá dá
1: muita muito pano para manga assim
2: Ah, legal bacana
1: é, até porque você tem lá o por exemplo a gente pode fazer um paralelo com o piro né eu já falei aqui os paralelos que dá para ter um paralelo simples, de repente, porque não está nas regras, mas aí que você é o narrador, você é livre para fazer o que você quiser, porque o vampiro é um semi-morto. É, é um é morto-vivo. Um ele De repente, ele, o vampiro ele morreu, porque você o vampiro suga um mortal, ele suga todo o mortal e ele mata aquele mortal, para de, depois realizar o abraço. Então, aquele, aquele, aquele cara que morreu, ele não foi para lugar nenhum. Não foi para o submundo, não foi, não transcendeu, foi para lugar nenhum. Porque ele foi abraçado ali. É, mas ele passou por essa experiência. Então ele está semi-morto. Uhum. Certo? Então por que não? Como elemento narrativo, que não tem nada a ver com regra, uhum. como elemento narrativo, fazer a mesma coisa que o Rodrigo falou. Você sente que o clima está mais frio aqui, você tá morto, você é um vampiro Você tá morto, mas se você fosse morto, Você estaria arrepiado Sim. Você Viu, de repente, uma perna De como se alguém estivesse entrando Na porta atrás de você Só que não tem ninguém ali Você E, assim, como, normalmente As pessoas sempre relatam, assim, em redes sociais E falam em conversas e tal Que, nossa, eu trabalhei à noite naquele lugar E, e aquela Aquela porta abriu e não tinha ninguém é. lá e Sentia alguém pegada, te observando
2: e, né? É, e tudo
1: é, Isso você é vivo isso, Imagina se fosse um morto vivo Entendeu? Entendeu? É, não ia sentir muito mais isso De repente, sabe? Que eu narrei uma sessão Onde tava, era todo mundo Vampiro e só uma pessoa é, E todo mundo com as fichas Veladas para ninguém ver e eu falava, você não fala pro outro o que você é. Então todo mundo tava meio, uhum. meio, que, meio que querendo saber e tal. E eles se encontraram num, se encontraram na camarilha, ou não se encontraram no sábado, se encontraram, se encontraram nas ruas e foram criando uma interação e uma menina que tava jogando ela era uma rafe que tava usando um poder pra se materializar que era... Um abraço Que não deu certo De um outro jogador Olha só Que tava no background do outro jogador Certo Então assim, eu usei aquele background do jogador para colocá la ali Então assim, foi uma coisa Aí a gente teve briga? Teve luta? Não, foi uma coisa Completamente social Lá eles conversaram Só tinha três players na mesa Então ficou muito fácil para mim lidar e os três conversaram entre si, e assim, foi uma, uma, uma coisa uma, tão filosófica, que eu lembro até hoje, que foi, cara, mas eu não tive culpa, porque meu sangue, isso e aquilo, ah, mas que você me matou, eu não podia fazer tal coisa, mas assim, não, que eu te levo para fazer, eu cuido da sua família, vamos lá, e foram fazendo as coisas cotidianas. Cara, tipo, até comprar um presente pra mãe da menina, sabe? É, o pessoal foi fazer... Eu narrei isso uma aventura de vampiro, sabe? Eu narrei o cara comprando presente pra mãe e mandando entregar, sabe? Uhum. Olha que coisa chata. Só que falando assim, parece ser chato. Só que na hora foi, foi super legal e todo e mundo... Imersivo, tipo, né? Esses três jogadores falam que foi ótimo. Eles não tinham um sentido aquilo, sabe daquela conversa é, filosófica sobre a vida e a morte e o que a morte leva o que a vida traz e eles sentiram, poxa eles falaram, um deles falou para mim que a partir de agora eu vou jogar vampiro de um outro jeito sabendo que eu sou morto vivo antes eu tava lidando como se eu tivesse vivo e tivesse poder agora eu sei que eu sou morto vivo então assim, isso é gratificante pra gente e que tá narrando. Então a gente é em Rafe, é, só pegando esse gancho, a gente tem dilemas filosóficos para tratar. A gente tem emoções para inserir e a gente tem o clima para tratar. Então é tudo, é, engloba essas três coisas, coloca, aperta bem na sua mão e você joga quando você tiver narrando. É a melhor coisa que você faz. Não se preocupa com regra, não se preocupa com mais nada. Se preocupa com a sua história, a sua imersão e seus jogadores. Bastante, Essa tríade legal. é a, a única coisa que você tem que se preocupar. Se você esqueceu uma regra, se esqueceu o um nome, aquele. aquele qual que é o nome daquele bicho? É o Barguest? Não é o Barguest, Não, não é. Não sei o que, que é. Uhum. Não importa. Você coloca alguma coisa lá narrativamente que serve para aquilo e pronto. Você não sabe o que teste fazer Só rola um dado E se tirar mais Vai. de 6 já é sucesso acabou. Pronto, Vai. sabe Vai
0: Muito bacana uh, Antes, já chegamos ao final do nosso cast uh, O que agora Quero saber de cada um Qual que é a O que vocês podem dar de opinião Não opinião, mas oferecer uma, um conselho Para quem está Querendo entrar Querendo começar a jogar o Wraith Começa com você, Rodrigo.
2: O que, que você. Qual sua, O que você poderia falar? Qual o seu conselho? Cara, o que eu falei, né? Só reforçar desde o início, assim. Esteja bem no, no momento, acho que bem, acho que um autoconhecimento é muito bom e, e leia, mas vem, vem jogar Rafe com uma certa liberdade. Eu adorei isso que o, que o Palada falou, sabe? É, não Se preocupe tanto com regras. Wraith não é esse jogo pra. É, usar grandes poderes e épico e tudo mais, existem alguns suplementos até direcionados para isso, mas a grande proposta é justamente emoção. Então, acho que autoconhecimento, acho que você ter uma bagagem de, de leitura, é, de filmes mesmo, da cultura pop você já tá meio caminho andado pra você jogar rave E a sessão zero, acho que é o principal, assim, nessa questão do seu respeito com os jogadores. Então, entenda que tipo de história você quer contar, né? Qual que é o tema que você quer contar, quais os assuntos que você vai abordar. Você ouviu esse podcast, você viu, ouviu, né, que é um cenário realmente muito tenso. Mas talvez, na, no seu, na sua concepção, sei lá, você pode tentar fazer um rave, mas não pegada, as fantasmas se divertem, a história é sua. Mas o grande, é, acho que o cerne disso tudo é você conversar muito, muito bem com os seus jogadores, entender quais são os gatilhos deles, quais são os seus gatilhos também, né? tornar essa mesa segura, tornar essa mesa divertida, em que você promova justamente esse autoconhecimento, que essa contação de história coletiva ela seja tensa ali naquele momento, mas que, a partir dali, todo mundo saia, tipo, meu, que legal, é, que nem o Palada falou, eu nunca mais vou enxergar talvez o um outro cenário da mesma forma. Eu estou narrando uma crônica de, de Rafe que ela se passa durante a Renascença, por exemplo, e uma ligação que eu fiz com outro cenário Que eu estava narrando, que é vampiridade das Trevas É que os personagens Essas, essas aparições Eles eram carniçais Dos os seus outros personagens vampiros E aí A partir daí é, Eles vão entender um pouquinho melhor é, Inclusive as consequências Daquilo que eles ajudavam os seus senhores a fazer Então a, O tema, por exemplo, da minha crônica É muito essa questão da responsabilidade né, de você assumir as responsabilidades e as consequências das suas ações. Então, eu acho que basicamente é isso. Assim, o, que eu, o principal conselho que eu dou é muito isso, converse muito com seus jogadores, entenda muito bem o tipo de história que você quer jogar, é, leia, logicamente, o, o livro básico. Eu acho que você, começando pelo livro básico, você já tem um, uma boa noção do tipo de, de vários tipos de história que você pode contar, e, cara, deixa a criatividade rolar. Beleza, beleza. Acho que, como eu não sei
0: jogar e quero jogar, eu vou pegar muitas dessas dicas. Palada, aí você? Quais as dicas você daria para alguém que quer começar nesse mundo de Rafe
1: uh, Algumas dicas, né? É, eu vou só repetir alguma coisa que o Rodrigo falou, que eu também sou ferrenho defensor, já falei da Sessão Zero. Eu acho que o contrato social, você não precisa de um contrato de papel que imprimiu da internet que é um questionário para dar para cada jogador não, não precisa fazer isso você conversa com seus jogadores antes da sessão conversa de um por um separadamente depois você conversa com todo mundo junto sabe fale não mande mensagem fale tá? seja mais é, mais pessoal possível porque você em qualquer jogo que você esteja, esteja fazendo você precisa do contato voz a voz no mínimo ou pode ser uma câmera, você pode falar com a pessoa via câmera, olho no olho ali, sabe? E você chegar e falar, olha, eu estou aqui, eu vou narrar para você, me conta que nesses temas que eu mandei para você, qual que não te agrada, qual que você não está disposto a, a participar. Pode falar sinceramente que eu realmente vou mudar se você falar para você é pesado então converse com isso não faça uma sessão zero com todo mundo junto, porque talvez a pessoa fique encabulada não queira falar sobre os medos dela, os anseios e acabe e acabe acaba fazendo daquela experiência, uma experiência ruim para ela a gente vai tá, estar tá lembrando que Rafe é um jogo de emoção e vai rolar muita emoção durante o jogo de Rafe tem que rolar muita emoção durante o jogo de Rave. Você pode rir, você pode chorar, você pode sentir amargura, tristeza, então não só sentimentos ruins, no jogo de Rave pode ter sentimentos alegres, quando você consegue resolver um, uma paixão, consegue resolver aquela, a, a, aquela coisa, você consegue resolver alguma coisa que estava te prendendo para você poder seguir o seu caminho, para transcender e sair, poder nascer de novo. Que esse é a trans... o que o... a transcendência faz de Wraith... Você resolve o que te prende. Você consegue resolver tudo e encaminhar tudo. Quando você resolve tudo, você faz um único teste e você transcende ou não. Certo? É... Não. não é a Golconda para os vampiros essa coisa de transcendência, porque a Gokunda é mais uma lenda do que algo mais palpável, apesar de ter algumas regras para isso, só que é praticamente impossível alguém chegar. A transcendência também é, mas eu não diria que é tão impossível assim. Ah, então vamos lá, a dica que eu tenho para você que está começando a narrar é a ambientação e o cuidado com seus jogadores. É isso. Hum. Para você que tá começando a jogar... Você tem que confiar no seu narrador. Você se entregue para ele, pro seu narrador. Limpa a sua mente de pseudo-regras que você tenha lido... Que você tenha aprendido... Deixe o seu narrador... Que você confia nele agora... Ele ditar o ritmo e ditar o que ele quer fazer na crônica. O seu, o seu narrador vai ser o seu guia dali por diante. Se você não confia nele, você não vai estar tá imerso. Quando o seu narrador estiver fazendo a ambientação, você fecha os olhos e você se imagine ali. Então você absorva como uma esponja toda a ambientação que esse narrador te der. Você tem que fazer isso com todos os outros jogos. Todos os outros jogos. Só que se você, em Wraith, você absorver, você vai perceber que esse jogo vai te mudar. Você vai sentir a emoção e você vai melhorar depois que a sessão acabar. Você vai conhecer mais de você. Você vai melhorar por isso. Você vai conhecer mais de você. E é isso. Essas as minhas dicas. É, eu, eu não jogo,
0: quero jogar, quero aprender a jogar, mas pelo que eu aprendi muito hoje, se você está Meio da bad, tipo, perder alguém querido recentemente Tá meio pra baixo Não é o momento de jogar isso Vai jogar outro jogo mais divertido Vai jogar uma coisa mais legal Vai jogar uma coisa mais que te levante o astral Porque eu acho que o Rafe no momento não serve pra você Espera um pouquinho Deixa a energia subir quando tiver lá em cima, aí você vai lá ver qual, qual é que é o do jogo tá? no, Se já é pra baixo, não é o momento Beleza, acho que essa é a minha pequena dica que eu dou do pouco que eu acabei de conhecer. Mas galera, valeu muito obrigado. Esse programa foi animal, adorei, aprendi pra caramba. Agradeço imensamente a você, ouvinte que está aí ouvindo, que ficou até o final. Muito obrigado, tá? É, já criei o um e-mail, vou te aqui embaixo para dicas, para opiniões. Quer dar alguma Algum ênfase em alguma coisa é, Quer dar sugestões Pode mandar que eu, vou, que eu vou ler com carinho E também agora vai já está criado o, o Facebook Vou deixar lá também na descrição E vou também deixar algumas informações aqui De algumas pessoas é, que eu fiz um livro recentemente é, Mandei encadernar Ficou animal, ficou muito bacana. Vou deixar lá no Facebook também depois a foto dele. Vou deixar o link pro encadenador. O cara é fera, tá? E quero agradecer aqui mais uma vez os participantes. Quero agradecer a Palada. Quero agradecer ao Rodrigo Pontes. E, Rodrigo, fala um pouquinho
2: do seu canal. Opa, vamos lá. Bom, o Fábulas Cotidianas RPG é um canal bem novo agora no YouTube. A gente está transmitindo uma crônica de Wraith que se passa ali no começo da Renascença. Né? Ela tem uma ligação com a Lorde Vampiro porque ela começa com o ataque do Sabá na cidade de Southchester. Ali. E são cinco carniçais que, que de repente se veem acuados numa uma cidade e uma situação tanto quanto estranha e, e eu fiz questão né eu combinei muito isso com, com meus jogadores para gente partir realmente bem do início como a gente está aprendendo então a eles entenderem muito muito do início como que é essa condição de de aparição e o Fábulos Cotidianas, então, tá com essa crônica. A gente logo, logo também começa a subir pro YouTube a Giovanni Chronicles, que se passa ali na Idade das Trevas de Vampiro. E além também, a gente tem alguns conteúdos no Facebook, Instagram, aí. Então, para quem já gosta, já joga RPG, para quem tá começando, tem muita coisa bacana lá. Ah,
0: muito bacana. Eu vou deixar a descrição, galera, do... da página de cada um.
1: Tá? E, Palada, fala um pouquinho do seu canal. Bom, é isso aí. PaladaCast aí no YouTube. Tem a página do, do Facebook também. Só você colocar hashtag Mestre Fora da Curva, que é para você mestrar fora da curva, você vai achar o PaladaCast nas redes sociais. O PaladaCast deu uma parada, mas a gente tem lá na, uma mini campanha do a caça do caçado que é o capital by night que é o um jogo de vampiro 20 anos e a gente vai começar que é do Elton né e do Ian também que fizeram essa maravilha de, de, de crônica outra crônica deles também que vai ser o credo do anjo perdido também que a gente vai vai o que eu vou narrar e com os mesmos jogadores lá, da primeira da, da, da primeira crônica e a gente vai ter algumas novidades também no canal, não vai ser só streaming, a gente vai fazer algumas dicas, a gente vai falar algumas dicas. A gente vai voltar com o podcast, sim, podcast vai ter algumas coisas diferentes também. E para o final do ano tem aí alguma coisa bem legal para dar de presente para vocês de final de ano, que o Paladacast está com a cabeça... Eu, eu tô com a cabeça cheia para fazer esse presente chegar até o final de ano para a comunidade aí, tá bem difícil, mas com certeza vai chegar. E é isso aí, gente. E agradeço ao Rui aí pela oportunidade de falar um pouquinho. Agradeço ao Rodrigo aí para quem estiver ouvindo.
0: Ah, maravilha, que a como falei, a o Mesa de 10 é de portas abertas para todo mundo, toda a galera que quer falar, comentar do da Lore favorita. Eu vou deixar aqui é, depois nos comentários o e-mail, vou também às vezes vou chamar aleatório algum ouvinte para participar também, que eu acho importante porque eu comecei assim, eu fui um ouvinte, eu ouvi todo mundo, ouvi palada, ouvi Romadeu, ouvi chocos, ouvi o Marajá Cristo. Então assim, eu comecei ouvindo. Agora eu falei, pô, eu quero dar a minha voz, eu quero dar uma opinião que às vezes diverge com todos esses. E de repente também tem outros, assim como eu, que divergem da minha diver, é, divergem das outras pessoas também, que querem dar opinião, então galera aqui tá de porta aberta pra todo mundo palada Rodrigo a hora que quiser são mais convidados,
2: beleza? opa, brigadão, obrigado tô muito, muito feliz aqui pelo convite, agradeço demais valeu mesmo é isso aí, valeu Rui <risos> valeu galera Boa noite, tudo de bom.
0: Que agora eu acabei de gravar à noite, né? E é isso aí. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a vocês dois. E é isso aí, galera. Tchau.
2: Falou, abraço. Falou.